1: Du lytter til en podcast fra TV2
2: Hen over sommeren tager jeg otte værtspersonligheder med ud af studiet til en snak om en dato, der står særlig skarp i deres hukommelse Vi kommer forbi store verdensomspændende datoer, som de fleste af os tydeligt husker Vi skal tale om begivenheder, hvor vores hovedpersoner var til stede i kraft af deres arbejde for hvordan er det egentlig at stå der midt i de historiske øjeblikke, hvor du har til opgave at formidle, hvad der foregår til hele landet? Og hvad gør det ved mennesket bag arbejdet? Både professionelt, men også som privatperson. Lige præcis den dag, der kan jeg huske i detaljer. Og hun står bare der med tårerne ned ad gennem. Oh. be
1: okay. Oh. Det her, det er verdens sjoveste
2: mulighed. Alt det vil vi dykke ned i over sommeren. Jeg hedder Jukem Klaus og jeg er Bindslev. Velkommen til dagtonen vi aldrig glemmer. Du flyver og fandt mig rundt. Hvordan afvedte det? Hvordan går det? Jeg er træt.
1: Men det smager godt.
2: 29. december 2010 bliver fire svenskere anholdt i en lejlighed i en forstad til København for at planlægge et terrorangreb mod JP Politikkens Hus, som de vil gennemføre samme dag. Den aktion ender med at blive karrieredefinerende for min gæst i dag, Janni Petersen. Ikke kun fordi den ændrer hans arbejdsliv, men også fordi den trækker dybe spor ind i hendes privatliv.
1: politiets efterretningstjeneste har anholdt fire personer, som mistænkes for at ville begå terror mod JP-politikkens hovedkvarter i København.
2: I Sverige er en femte person anholdt i samme sag. Der er ikke noget valg. Nu er det mig, der har trukket det ud, Jenny. Det er så godt. Ja. Nej, vi skal jo tale om en sådan stor skæbnesvang afgørende dag i dit arbejdsliv, som også har betydet noget for dig efterfølgende, som virkelig har sat sig. Og du har valgt den dag, hvor der er fem svensker der bliver anholdt på vej til København. Hvorfor er det lige den, der har sat sig?
1: Op til den her 29. december 2010, der havde jeg dækket øh, flere terrorsager. Det var på det tidspunkt, hvor, hvor Danmark var hårdt ramt. Øh, Kurt Vestergaard, en ung somalier, forsøgte at trænge ind og ville slå ham ihjel. Der havde været Glostrup-sagen, der havde været Glasvej-sagen. Så jeg var desværre blevet meget... Øh, erfaren i at dække terrorsager, og på en eller anden måde så går hele det der redskaber hvordan skal vi forholde os hvad skal vi gøre, hvad siger vi, hvor meget ved vi hvad, hvordan holder vi det ud i straktarmt, indtil vi ved mere altså hele det der værktøjskasse som studievært den går sådan ligesom bare i gang på sådan en måde, hvor man tænker, gud, er vi blevet så trænet i det her, det er jo enormt sørgeligt at vi er det, og sådan tror jeg også jeg havde det op til den 29. december 2010, på det tidspunkt havde jeg været studievært på news i, ja, i fire år siden kanalen start, og jeg havde så den her den 29. december min mand er også på arbejde han var journalist på politikken på daværende tidspunkt. Nu er han fuldtids krimiforfatter, men dengang var han... Altså, vi skulle begge to på arbejde den 29. december, og når man er et par, hvor begge to er journalister, så er det ikke særlig løst. Mm. Og så var det sådan lidt, okay, Nana, vores datter var 13 på det tidspunkt, så det var sådan, okay, hvad vil du helst? Og så havde hun sådan, jeg vil helst med dig, mor. <laughs> det ved jeg ikke, åbenbart har jeg fødre kollegaer, <laughs> kig med på politikken. Og hun tager sig med... Og det, det har hun gjort rigtig mange gange, så det var der ikke noget odiøst i. Og jeg går ned i sminken, jeg bliver sminket, hvad har vi i den 29. Det er sådan lidt af gurketid, ikke? så der er
2: ikke sindssygt mange, ej, der er alle sikkert noget fri. med noget. Alle andre end, eller de fleste holder fri, ikke? Ja? Lige præcis. Ja.
1: Der har sikkert været nogle historier om øh, fyrværkeri og begrænsning i det, og der har sikkert <laughs> okay. været nogen, som sagde, ej, nu må vi
2: stoppe du, det. Du kan helt altså <laughs> <ja>. <laughs>
1: Og så lige pludselig, så, det kan jeg godt afsløre, den daværende pressechef ude hos PIT, hedder Trina Maria Ilsø, Hun er retskorrespondent i DR. Vi lærte hinanden under den første terrorsag at kende Glostrup-sagen, og blev rigtig gode venner der, hvor hun var på politikken. Og så får jeg en sms fra hende, mens jeg sidder inde i studiet, hvor hun skriver, hold
2: øje med din e-mail. Og mens du sidder i studiet? Ja. Så du sidder og afvikler et eller andet med... Jeg sidder skal med og læser et, et eller andet op om... Ja. Husk nu på kanonslag, dem kan man altså komme galt og støde med. Lige præcis, med
1: så øjenskader jeg har der har en eller anden øjenlæge. af ja, husbrillerne og alt det, det der. Præcis. Så hun er simpelthen så venlig at lige sige til mig, hold lige øje med din e-mail. Ja. Og så sidder jeg jo bare...
2: Hvad kommer der?
1: <laughs> Hvad kommer der nu? Jeg ved jo godt, at det er noget, der er terrorrelateret. Og jeg holder øje, jeg holder øje, jeg holder øje. Og så lige pludselig... Så kommer den. Jeg skynder mig at den der e mailing Og nede i bordet, der har man ligesom sin skærm. Det er sådan en ret stor skærm. Ja. Der har man en air køen Altså den kø, som vi afvikler fra, hvor alle indslagene og de her øh, bider-voice-over, som det hedder. Det er der, hvor studieverdenen taler ind over billeder.
2: Ja,
1: ja, ja. Når den er gul, så er det sådan en halvvigtig historie. Når den er hvid, så er det bare sådan, okay. Ja. Når den er orange, så er det noget, vi skal holde øje med. Når den er rød, så er vi altså oppe i den store. ja. Men det kommer jo ikke ind der, fordi jeg er jo sikkert den første journalist, fordi jeg har fået hits op fra min gode veninde. Og det er den 29. december. Det den altså, 29. december, ja. så folk sidder jo sikkert og sover på de forskellige redaktioner, og vil bare gerne hjem og slappe af. og holde. Eller sover en brænd og nødderste juleforbød. Præcis. Os, ja. Og så ser jeg den der presmeddelelse, at fire... Mænd fra Sverige er blevet anholdt ude på Mørkhøjvej, nummer 82, første til højre. Den femte, han blev anholdt i Sverige, for han steg simpelthen af på vej derned så der var faktisk fem. Men fire tog til København, og det var et samarbejde mellem dansk PT, altså politiets efterretningstjeneste, og så på den svenske efterretningstjeneste, ja. og Jakob Schaaf, den daværende pt chef er så citeret, sådan som jeg husker det i pressemeddelelsen for at sige, at de har afværet et terrorangreb mod JP-politikens hus. Altså, hvor din mand arbejder? Jamen, det tænkte jeg ikke på. Det der. tænkte du ikke på det? Nej, nej, nej. Okay. Altså, jeg var, jeg var fuldstændig inde i, i journalistikken. Okay. Altså, at det her, det var vildt. Så jeg ved jo med det samme, hvad det er, jeg skal gøre. Inde i studiet har vi sådan noget... Man kan sidde og trykke videre på historierne. Man har sådan en preview og forview. Mm. Og så har man sådan to knapper, som man kan trykke sig selv ud, så, så ens lyd ikke kommer ud. Altså i fjernsynet. Og så trykker jeg bare lyden ud og siger til redaktøren, det her det er det stort. Vi skal i gul. Jeg tror, jeg får den her, og så et minut efter, der læser jeg det højt. Så tager jeg simpelthen <laughs> og planker øh, presmeddelsen og lægger den ind. Og så var vi i stor breaking. Og jeg kan bare huske sådan... Altså, fordi så går alt muligt i gang, ikke? Hvem skal vi have fat på? Vi skal have fat på PT. Holder de pressemøde? Ja, det gør de. De holder pressemøde klokken 17. Ja. Og sådan som jeg husker det her, så kommer den ved et tiden eller sådan noget. Hvad kan vi gøre? Hvad har vi af biler? Vi skal have en SNG-bil derude. Vi skal... En SNG eller sådan en, der kan... Ja, satellite news gathering, som ja, kan ramme et signal
2: op i... I skyen eller i himlen. Ja, ja, op
1: i himlen. En satellit, så man så kan få forbindelse. Ja, ja. er der også. Det her, det er stort. Det er et samarbejde mellem Danmark og Sverige. Så skulle vi jo finde ud af, hvem der skulle ud til pressemødet. Ja. Altså på det tidspunkt havde jeg været til, jeg ved ikke hvor mange briefinger ud hos PET, hvor man var sådan en, en speciel udvalgt fra hvert medie, som så tog ud til sådan nogle hemmelige briefinger derude. Eller de var ikke hemmelige, men altså, vi måtte ikke citere fra de her briefinger, der har der været meget diskussion om, fordi ja. blev vi embeddet med PET. Ja, kommer altså, man
2: for tæt på kilderne, sådan, så man ikke præcis. kan være ordentligt kritisk og, og så videre. Men,
1: men man fik jo sådan en, en meget god... Baggrund for at kunne udtale sig mere generelt, fordi jeg jo vidste på det tidspunkt, hvor Danmark lå øh, i forhold til terrortrode andre lande, mm. at vi desværre i den periode røg op og blev et af de mest terrortrode lande på, på linje med, med USA og, og Israel. Ja. Så du ved, man, man kunne jo sætte det ind i en større sammenhæng. Jeg vidste også, hvor mange kontraterroraktioner der havde været her i Danmark. Altså ting, som vi aldrig får noget at vide om. Jeg kan jo i dag ikke fortælle, hvor mange det er.
2: Nej. Men for, for eksempel nu har jeg aldrig dækket sådan terror, ja. på den måde som journalist. Jeg har ikke kilder i efterretningstjenesten Nej. eller i det ekstremistiske miljø for den sag altså, hvordan sidder du så der, du sidder på pinden, du har vagten. Samtidig skal du ligesom prøve og jeg sidder at Jeg bare tænker at jeg skal ud. Ja præcis. At jeg skulle ud altså. af det
1: her studie. Og der den der chef Mikkel Hertz han ringede og sagde, i skal finde en afløser for Janne nu, hun skal stede. Så der var ikke så meget pjatt.
2: Okay, okay. Øh.
1: Og så kom der en afløser, og så var jeg så klar. Og så har jeg jo den der datter.
2: Ja, du har din 13-årige datter mm -hmm. med.
1: Ja, som sidder og spiller et eller andet
2: computerspil, <laughs> ikke? Fuldstændig optaget af
1: det. Og jeg styrter bare rundt, og jeg er sådan, hey, skal, jeg, mm, skal du tage ind til far? For jeg skal ud... Nej, nej, du skal nok ikke ind til far lige nu. Oh. For på det tidspunkt vidste vi jo, at PT og Sabo mente, at de med deres øh, to maskinpistoler øh, 122 patroner, 200 strips vil tage ind til JP Politikkens Hus, for at slå så mange vantro i som overhovedet muligt. Så det er skulle nok ikke ind til sin far. Åh,
2: oh, shit. Ja. I sådan en situation, for eksempel, ikke? Du har den 13-årige datter med... Ved du hvad,
1: jeg får ikke engang ringet til min mand.
2: Du får ikke ringet til Nej. Kim? Nej,
1: min jeg er fuldstændig i sådan en journalistisk mode. Så tror jeg egentlig, på vej ud i bilen, sådan som jeg husker det, så får jeg ringet til ham og sagt, hey, hvordan har I det? Og så er han sådan meget kølig og siger, mm -hmm. Vi er lidt shaky, men der er gode folk til at passe på os.
2: Altså, hvor længe er du været i gang det her, før du ringer til ham?
1: Jamen, der er jo været i gang i halvandet time, jeg har i studiet, så det var svært at ringe til og Måske har jeg sendt en sms. Ja. Men, men du ved, jeg tænker ikke rigtig over, at det er ham. Altså, der er sådan et eller andet underligt bundtræk, som bare handler om at få så meget at vide og få dækket den her historie så godt og præcis som overhovedet
2: muligt. Er Hvad det tænker sådan... du egentlig, om det på bagkant? Altså ja, det sådan... er jeg
1: da lidt ked af. Jeg tror ikke, det vil være sådan i dag, fordi nu er jeg blevet 55 <laughs> og bedstemor. Så jeg er, jeg er sprød på en helt anden måde, end jeg var dengang. Ah. Det eneste, jeg kan huske, jeg tænker på, det er, at i vores SNG-biler, der er ikke nogen bagsæder. Og jeg skal jo have en anden med derud. Jeg kunne ligesom ikke efterlade hende ah, på redaktionen.
2: Det er jo sådan, ligesom sådan en øh, håndværker, hvor altså, man ja. ikke kan sidde i.
1: Jeg tror, jeg prøver at se, kan vi ikke få en bil, hvor der er sæde, for jeg skal have en med, og det kan vi ikke, og vi skal hurtigere sted. Så der kan jeg huske, at moren overtager alligevel, men der er ikke nogen bil, så jeg tager bare min datter og stopper hende ind, øh, og sætter hende ligesom død i bunden. Og hun får altså ikke nogen sikkerhed selv på. Undskyld, Anna, og undskyld alle jer, der synes, at jeg er en langt ude mor. Og så kører vi så afsted. Og jeg taler sådan ligesom med fotografen, hvordan er det, og hvordan kan vi komme ind? Hvis man skal forestille sig PET's hovedkvarter, som ligger ude i, i headkortet ude i Budinge her, ja. altså det er jo enormt svært at komme ind. Så har vi allerede nu akkreditering på vej, sådan, så vagten ved, hvem jeg har med at for fordi ellers kommer vi ikke ind. Hvor kan vi holde bilen? Kan han komme op med det sendudstyr, vi har nu? Han skal både få bilen op, og jeg skal være live hurtigst muligt, fordi nu sidder der jo ligesom en studievært, der skal intervjue mig. Og samtidig så skal vi have trukket alle mulige ledninger ind til det her pressemøde, hvor vi jo ved, at den daværende PET-chef Jakob Schaff vil være, og så den daværende chef for SABO, altså den svenske efterretningstjeneste Thomas Danielsen. Så du ved, der er sådan noget, vi skal have to mikrofoner op, vi skal have slæbt ledninger ind. Det var jo slet ikke så digitaliseret som det er i dag, hvor man nærmest bare kan sætte kameraet op og så køre det. Ledninger skal slæbes ind, jeg skal på live, hvordan fordeler vi det her? Så du ved... Der er alt muligt snak om, hvordan gør vi det her, så det bliver teknisk muligt, og så vi kan servicere en news med mig oppe så hurtigt som muligt. fordi er kan...
2: lidt. Og Lige din, om lidt. din 13-årige der, der sidder der ja. med i bilen.
1: Ja. Så siger hun til mor, hvad er det egentlig, vi
2: skal? Det er først der? Ja. Er I kommet ud til PT? der? Nej, vi er på vej, ikke? Okay. Hvad, hvad siger du så?
1: Jamen, så siger jeg, jeg siger, du kan læse pressemeddelelsen. Og så giver jeg hende presmeddelelsen. Og så sidder hun og læser den. Og så siger hun... mor, det er jo far, de vil slå ihjel. Og alle vores venner. Og du ved, det er først der, hvor jeg så tænker... Hold nu kæft, mand. Det, Men jeg kan ej, mærke nu...
2: Ej, jeg kan se det på din arm Ja, fordi det... Masser af gudseud.
1: Ja. Kunne jeg tænke, at det sætter sig så meget på mig nu? Og det gjorde det bare ikke der? Ja, ja. Så er det sådan, ja, det er det Altså
2: øh, sådan helt sådan Fuldstændig dengang. følelses
1: Eller ikke følelseskold, fordi det vil jeg ikke sige, at jeg er men, men jeg er bare så meget I en arbejdssituation, at jeg slet ikke Går ind i, hvad det reelt handler om Og hvordan det jo påvirker mig Eller min mand Alle hans kollegaer, nogle af vores bedste venner Ja, der er nogen, der skræder i
2: baggrunden, altså bare jeg havde
1: skrevet lige så meget, da hun havde sagt det til mig, i stedet for bare sådan
2: snuden i sporet, ikke? Hvordan reagerer din datter, nej, altså på det der?
1: Jeg tror Jamen, jeg tror ikke, at jeg tænker over det. Jeg tror ikke, at jeg tager det ind rent følelsesmæssigt. Jeg tror bare, at jeg er fuldstændig fokuseret. Så selvom Nana sidder og siger til mig, det er jo far, de vil slå ihjel. Altså, så tror jeg... Jeg tror, jeg siger, gud ja, Nanna, det har du ret i. Hvor er det dog skrækkeligt.
2: Og så kommer I ind, eller?
1: Ja, jeg kan ikke få Nanna med ind, så hun må sidde ude i bilen. Og så tror jeg, få får bestilt oh, en taxa. Hun skal sidde der alene. Ja, oh. men der var jo tonsvis af vagter. Og jeg tror også, at vagten kom ud med en sodavand til hende og sådan okay, noget, hende, ikke? Og
2: hun tænker også bare det der med at have nogen at snakke med og sådan noget, ikke? Altså, hvis hun sidder der, og der er alle mulige tanker i gang, om der er nogle onde mænd, der vil slå farmand, ja, og, og mor er, og så fars er, venner, og Ja, og, og, og skal er kystkold og
1: og så tror jeg, hun ryger en taxa, og så er Kim kommet hjem, og så tænker jeg, at de har talt om det. Eller selvfølgelig, selvfølgelig har de gjort ja, det. er selvfølgelig, ja. Jeg er ret sikker på, at jeg fik ringet til Kim
2: og sagt, hvad hun havde sagt. Er I egentlig stresset her? Altså sådan, du ved, yes, det hold der, dig og fotografen, kan du huske, på der Nej, er Nej, jeg
1: synes ikke, vi er Vi er koncentreret, ja. og vi arbejder hurtigt. Og der er jo allerede... Du ved, så, kom, så, så ringer 19 nyhederne, 18 nyhederne, og så ringer tre reportere som skal lave i dækbillede og i nogle billeder totalt udefra. Udefra har vi dækbilleder af PTs hovedkvarter? Hvad kan vi filme? Hvad må vi ikke filme? I må kun filme den vej. I må ikke filme den vej, fordi hvis der kommer nogen af pet, vagterne eller aktionsstyrken eller så må vi ikke. Altså, du ved, så man er sådan hele tiden i alert, og jeg kan også mærke nu, når vi taler om det så begynder jeg at tale enormt stærkt.
2: <laughs> fordi det er ligesom den ja, jeg, energi, der jeg, jeg, er i situationen. Altså, lige præcis.
1: Ja. Men jeg synes ikke, jeg er stresset. Altså, vi har jo styr på, hvad det er, der skal ske. Men der er mange opringninger. Og på et tidspunkt, så har det sådan, nej nu må I fandme stoppe med at ringe. Selvfølgelig er jeg på 18 og 19 og i alle udsendelser. I skal bare, altså, ja. holde øje med lignende. Når jeg er der, så er jeg <laughs> der. Og du ved, så er der sådan noget helt sætet oppe, når man sidder derinde. Hvem får det første spørgsmål ind, ikke? Jeg sidder på første række lige ja, foran ja, ja. de der to. Og der er ikke nogen tvivl. Jeg stiller de første to-tre spørgsmål. Og hvad sker der så? Så går jeg ud og står foran skærmen øh, i virkelig lang tid. Og så på et tidspunkt, så har jeg det sådan, at nu er pressemødet ligesom slut. Lad os komme ud til Mørkøjvej nummer 82, som ligger i Herlev. Øh, for jeg vil ud og se...
2: Hvor de bliver anholdt. Ja. De her fire, og så den ja. femte, han blev fanget i Sverige. Det gjorde ja. han
1: nemlig. Han stod af på halvvejen. Og så havde de igennem en, en ung afghansk fyr, øh, som jeg mener boede i Greve, havde de lejet den lejlighed. Og det, der var så specielt, det var, at PET jo også havde opsporet, at den lejlighed ligesom stod klar til dem. Så de havde jo sat øh, overvågningsudstyr op derinde. Og jeg så faktisk nogle af billederne på et... Øh, jeg ja, sådan et møde med PET, et lukket Aha. møde efterfølgende.
2: Okay, så du var også helt en
1: ja, opfulde som ligesom,
2: uh, syn for sagen i forhold til, hvad ja. vi, vi Så
1: blev de anholdt derude, og det man så efterfølgende så på det klip, der var flere klip derudefra, men det var, hvordan de uh, lå og bad, ikke?
2: Mod øst og hele og efter ja. en
1: 20, så uh, råber de så, lad os slå de vandtro ihjel. Øh, lad os gøre ligesom titjenerne. De skal slås ihjel. Ingen skal være tilbage. Og da de siger det, så bliver de så indholdt. Så ser man så aktstyrken komme ind, Øj. og indholdt. Det var ret vildt. Mm. Hvornår så du det her? Det tror jeg, så 3-4 måneder efter, de var blevet okay, indholdt. Okay, så det var ja. ikke på den aften der, Ej, hvor det så... hele
2: ligesom, kommer frem til Ej. offentligheden?
1: Jeg så det, tror jeg, inden hovedforhandlingen, da de så blev tiltalt, og vi sad ude ved retten i Glostrup. Men det, der også så sker, det er, at jeg tager så ud til Mørkhøjvej og står derude, mens kriminalteknikere og hele, hele udstyret bliver rullet ud af, af alle politiets øh, sportteknikere kriminalteknikere og kriminalteknikere ja. i DNA-fri jakker osv. Alt bliver gennemtjekket, ikke?
2: Godt ud for aftenen. Ja. Ja.
1: Og der står jeg så derude og sender live
2: altså, Det er sådan vinteraften
1: Det der ja, 29. Det var Dece ja. december Jeg havde en virkelig grim jakke på Fordi jeg skulle bare ind og være studieverden Men den var til gengæld varm <laughs> Og så har jeg jo lavet live og live og live og live, live Og jeg tror også Jeg laver til Det er ikke BBC for de plejer at bruge det, Men jeg laver noget til en engelsk kanal Jeg laver to forskellige tyske kanaler Jeg laver TV2 Norge Jeg laver Sverige Øh, jeg laver også noget australsk Altså du ved det helt wow. Og det, det er sådan hver gang man er af Så ligger der bare tre nye beskeder fra produktionslederen ikke? Det der så sker Det er lige pludselig Så får jeg en opringning fra vores produktionsleder.
2: Om aftenen der? Altså, ja, ja, ja jeg, jeg står der foran Nørk Højle Ja,
1: og så får jeg så videre siger gerne vil have mig på oh. Og det var ret vildt. Sidst jeg havde set nogen i altisier det var vist Anders er Rasmussen i forbindelse med Mohammed-tegninger ah. Jeg tror også vildt Sundal var på. Så er det sådan det vil jeg gerne. Men jeg havde det sådan jeg kan ikke stå herude mere fordi nu har jeg stået herude seks timer og jeg fryser. Så jeg vil hjem i det vi kalder en til en. Man skal forestille sig en boks, vi har på til to ja, ja. hvor man sætter sig ind og så har man en skærm
2: og så kan man ligesom se studieverdenen. Ja ja det er underligt for folk der ikke har prøvet det før. Ja. Jeg har også prøvet det ret mange gange. Ikke? Det er meget, det. meget underligt. Men det er stadig sådan et mærkeligt at Jamen. sidde der og tale ud ingenting.
1: Ja det er det. Og så kommer jeg så ind i en til en Og jeg når ikke rigtig at tale med dem Så jeg får så lige pludselig De sidder over i London Og så får jeg den der studievært Og lige pludselig er vi på Og det er på engelsk så kan jeg bare mærke, at jeg tænker, altså normalt så er jeg jo sådan en tilstræbt objektiv journalist, som når man ja. dækker retssager, så skal man både sige, hvad tiltalte og anklageren sager, og til syvende og sidst, så er det op til dommer og nævninger og til sten, du ved. Ja, ja, altså man prøver hele tiden.
2: Den der professionalisme ja. og objektivitet ja. tilstræb så meget som overhovedet muligt. Præcis. Ja.
1: Og her kunne jeg bare mærke, jeg har måske, det ved jeg ikke, en halv milliard muslimske seere lige nu, og ja. måske er nogle af dem sådan nogle fundamentalistiske islamister, eller måske hvis jeg bare altså fordi, jeg tror jo alle på det tidspunkt diskuterede jo selvfølgelig øh, Mohammed-tegningerne, fordi de fyldte så meget, og fordi de var anledning til at truslen mod Danmark var så stor. Så det ja. var selvfølgelig noget, der blev diskuteret hele tiden. Også genoptrykningen af mohammed -talingen. Ja,
2: ja. det blev genoptrykt i 8 Første ja. gang i 6 syv mm. stykker. Og så
1: tog det fart også, fordi og, der, der var nogle... Det var særlig
2: anden gang, det stak helt af. Jamen, det var,
1: fordi der var nogle imamer, der tog derned. Og Anders Bro ville jo ikke mødes med ambassadørerne først. Og så tog nogle imamer ned. Og så var der kul på, ikke? Så var der afbrændinger og dansk flag. Og...
2: Ja. ja. Så du sidder der med altså sætter og potentielt på 100 millioner primært måske muslimske seger. Lige præcis, den, så tænker jeg. Undskyld, øst. så tænker jeg
1: bare, fuck det. <laughs> og så sagde jeg, vi forstår det ikke. Der er rigtig mange mennesker her i Danmark, som synes, det er hånende at gøre det, og som ikke forstår hvorfor man gør det, og godt kan forstå, at der er mange muslimer, som føler, at vi håner deres religion. Men det er sådan her i Danmark, at der har vi ytringsfrihed. Ja. Vi kan tegne op og billeder af dronningen. Vi kan lave tegninger af hele kongehuset i underlige situationer. Og det må vi, fordi sådan er der at have ytringsfrihed. Det behøver ikke at betyde, at det er godt, at man gør det, eller det er super fedt. Ja. Men vi har ytringsfrihed, og den vil vi kæmpe for. Vi vil ikke kæmpe for at det er rigtigt At man håner andres religion Men vi vil kæmpe for retten til At man må gøre det
2: Var du slet ikke nervøs der?
1: Nej, jeg kunne mærke Jeg ved det ikke Jeg, jeg, jeg var sådan lidt Hey, det er ikke mig Altså hvorfor gør jeg det her? Det er jo fuldstændig vanvittigt Hvorfor sidder jeg og mener noget? Men jeg havde det bare sådan Jeg har et vindue nu Og det her, det er der jo ikke nogen Der kan være uenige i Altså at det er det vi har Altså det er vores grundlovssikret ret Og så på et tidspunkt Så siger jeg så Og derfor så er det så svært For os at forstå at der er folk, som vil springe en bombe i en avis, som, som jo er ytringsfrihedens højborg, eller for den sags skyld på hovedbanegården, hvor de kan slå min datter ihjel, som bare skal en tur i Tivoli. Ah. Vi kan ikke forstå det. Og så fortalte jeg historien med Anna.
2: Du fortalte historien fortalte
1: historien om, at vi sidder i bilen, på, at og, så, og så siger hun så på et tidspunkt, men mor det er jo far, de vil slå ihjel. Og så kunne jeg bare se i studievanden. Hun blev sådan helt... Altså, Hvad nu får
2: jeg kuldegysninger?
1: Jamen, jeg gør det også igen. Det var da fantastisk. <laughs> Og så blev der bare stille. Og så tror jeg bare, hun sagde... Thanks, Jenny Peterson, for a very personal description. Take care in Denmark, thank you so much. Wow. <laughs> Og så ringer produceren til mig bagefter. Og så sagde hun bare... Vi sad fuldstændig lammet i afviklingen. Og en af vores redaktører begyndte at græde. Altså, det var simpelthen så vildt.
2: Hold nu kæft man. Fordi
1: lige pludselig der blev det personligt, ikke? Jo, jo, jo. Og det er jo alt andet lige sådan i journalistikken, at når ting bliver personlige, når der er nogen, der siger jeg, når vi kan mærke det i maven, så går det ind. Og du ved, så... Jeg tror, jeg kører hjem efter det der og får snakket med Kim og Nana. Også fordi der var også ting, jeg ikke kunne sige. Jeg ved jo for eksempel... Fag min mand var på politikken på det tidspunkt, så ved jeg jo, hvilken form for sikkerhed de har derinde. Ja. Øh, det vil jeg jo ikke kunne sige noget om. Der stod en live reporter derinde, og han var bare sådan, de vil ikke sige noget, du må vide det. Og jeg havde det sådan, det kan jeg jo ikke fortælle. Men selvfølgelig ved jeg noget om det. Ja. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der skal ud, fordi der jo ikke nogen grund til at give...
2: Ej, nej, Men terroristerne en en terrorister. for, ligesom, hvordan kommer I lige forbi det der? Nej,
1: Og altså, man må sige, at uh, JP Politikens Hus er jo blevet meget sikret efterfølgende. Det er jo ikke til at komme ind, eller det, det er meget svært at komme ind, hvor man bare før sagde, jeg ja, ja, de ja, hvor
2: man skal stå og vente på, at den anden dør åbner for at kunne komme det. Lige igennem. præcis.
1: Ja. Men så tror jeg, der skete det halvandet år efter, så kom hovedforhandlingen, som det var hedder, når de anholdte sigtet har fået deres anklageskrift, så overgår de fra at være sigtet til at være tiltalte. Det er
2: først halvandet år efter, eller Ja. Okay.
1: De blev anholdt den... 29. december, så jeg mener, de blev kendt skyldige i starten af juni 2012 og fik øh, 12 års fængsel.
2: Så kommer de jo snart ud, hvis det ikke allerede er kendt. Ja, de, de er blevet
1: overført til, til Sverige. Til Sverige. Ja. Ja. Det blev de tror jeg, efter 3-4 år. Eller sådan noget. Men, men jeg kan huske det der med at sidde der igen og kun forholde sig til fakta. Og det er vel meget sådan, det har været for mig som journalist i rigtig mange år. Det der med kun at forholde sig til fakta, og ikke forholde sig til følelser, eller... Og sådan var det faktisk også der. Og det er jo så først, da alle de der aflytninger bliver afspillet, hvor man hører dem.
2: Det gør et eller andet.
1: Ja. Vil du hvad, jeg har faktisk skrevet det ned, for jeg kan ikke lige huske det, så jeg høver den lige op her. Lad os tage ud og slå de i ihjel. Når de vandtrue mødes, så bind dem og hug halsen over. Det var sådan noget, der blev sagt. Ah der skal ikke forhandles, der skal slås ihjel. Og du ved, lige pludselig, også fordi på det tidspunkt fandt vi ud af, at den 29. der skulle kronprinsen faktisk øh, uddele prisen for årets fund inden for sportens verden. Det vidste de ikke, men nu <laughs> er du sindssyg. Okay. Ja, så det fik jo lige sådan en grad op. Der var ikke noget, der indikerede, at de vidste, at kronprinsen skulle øh, dele den pris ud, men det skulle han. Okay. Og du ved, det var først der, at det så igen lige rammer mig kortvejt. Hold op. Det kunne jo have været min mand, og alle hans kollegaer, og folk, jeg kender. Både på politikken og Jyllandsposten. Jeg tror ikke, at de terrorister, de vidste, hvordan fordelingen var redaktionslokaler derinde. På et tidspunkt, der var det også sådan, at Ekstrabladet havde sat et skilt ud foran deres dør, hvor der pegede en pil op, så stod der Jyllandsposten.
2: Og <tryk> det må morbidt. Ja, det er simpelthen Ja.
1: Så det var først der, det ramte mig. Og jeg må konstatere nu, at i mange år som kriminalreporter og som retsreporter, der kan jeg konstatere, at jeg har forholdt mig til fakta og meget sjældent til følelser. Og det har vel egentlig også været måden at kunne holde det ud på, ja. når man har siddet og der er blevet dokumenteret voldsomme billeder, psykopatiske universer, altså Mia Skadehauke Stavns-sagen er rigtig, rigtig voldsom. Øh, Den er en kvinde, som, som er blevet slået ihjel og er blevet parteret. Altså, og, og i virkeligheden... Hmm, når jeg sådan sidder og hører fakta, også selvom det er meget, meget voldsomt, så forholder jeg mig meget journalistisk til det. Altså, hvor meget kan vi fortælle? Hvor meget skal vi ikke fortælle? Hvordan skal vi passe på? Der er etiske regler i forhold til ikke...
2: Og viderebringe oplysninger, som, som kan krænke lige præcis. på den ene og den anden side. Også ja. selvom
1: pågældende er død, faktisk. Så ja. er der etiske regler for, hvor langt vi må gå der. Så, så det er meget det, jeg har med mig hele tiden. Sådan et, et teoretisk øh, analyseapparat, der kører ja. hele tiden. Ikke? Og når, når man er så meget i det... Så er der ikke rigtig plads til følelser. Men når man så møder de pårørende, så går det ind. Ja. Og når det bliver personligt i forhold til min mand, så går det ind. Jeg kan huske, at jeg en sag med Vera Vilmøren, som var en nordstewardesse, som blev overfaldet og dræbt af en romansk triktug. Og under forelæggelsen af sagen, den daværende, visestatsadvokat det begitte Styr hun siger så på et tidspunkt nu kommer der nogle voldsomme billeder så hvis der er folk der ikke kan håndtere det så skal de gå ud og øh, vi har mand og vi er øh, to tvillinger er der også og de går så ud og så dokumenterer hun jo så øh, skaderne på afdøde og øh, da vi så er færdige, så siger hun så Det kan godt være, I tror, hun havde rødt undertøj på Det havde hun ikke, hun havde hvidt undertøj på Så behøver jeg ikke at sige mere Altså det Jeg tror, det skaber Ej, nogle billeder shit. Og, og lige da hun er færdig Der skal jeg ned og lave live til 12 -nyhederne. Og du ved, jeg har ikke særlig god tid til at tænke mig om Altså, det skal filtreres Ej. Og da jeg kommer ud, så står hendes mand derude Og så siger han til mig hvordan så hun ud. Og du ved, jeg har næsten ikke tid til at svare ham, fordi jeg skal være på om tre minutter. Og så kan jeg huske, så kigger jeg på ham, så siger jeg, jeg er ikke tvivl om, at din kone har kæmpet til det sidste for at få lov til at være her. Og sagde jeg det rigtige, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Og, og det var først der, hvor hun blev menneskeliggjort for mig. Altså på billederne, der var hun afdød for men i møde med ham, blev ja, hun ja. helt virkelig. Og der kan jeg huske, da jeg kom hjem, så stort.
2: Ja, jeg skulle sige, jeg for også, øh, jeg får sgu også lyst til at tude på, på hans vegne, eller for Ja, han vegne. skrev til mig,
1: to, tre år efter eller sådan noget, fik jeg et brev fra ham, hvor han skrev, at han har haft min sætning med, hele sit liv. Og øh, det var den rigtige sætning. For det var lige præcis sådan, hun var.
2: Tror du så, den situation der i ti, hvor du lige pludselig sidder der, og en almindelig røvsyg vagt mellem jul og nytår, hmm. som værd på News, bliver til sådan en historie om, hvordan der er nogen, der har prøvet at slå din, din mand og alle mulige kolleger på jobbet i Politiken Social, gør, at du håndterer den situation anderledes? Fordi du mærker det mere? eller er Det bare det kan fordi... godt være.
1: Det kan godt være. Øh, simpelthen... Øh...
2: Så du kan sætte dig ind i sådan en pårørende situation på og en Selvfølgelig, det
1: kan vi alle sammen. Jeg har bare nok aldrig rigtig gjort det, fordi jeg blev nødt til at skærme mig selv. Du hvad, selvfølgelig også fordi, at jeg jo både efter News startet, så blev jeg studievært, og så har folk været vant til at forholde sig til mig, fordi jeg kom ind i deres stue. Ikke? Mm. Så, så derfor har folk også... Fordi de har et forhold til mig, fordi jeg er studievært, så har de også været enormt interesseret i, hvordan påvirker det dig? Er det ikke hårdt? Kan du holde til det? Får du hjælp? Og når folk har spurgt sådan... Og jeg har det bare sådan... Det er simpelthen så sødt af jer at spørge, Men det skal simpelthen ikke handle om mig. Mm -hmm. og, og der står jeg fast. Ja, ja. Det handler om de pårørende. Ja. Og hvis jeg skal til at fortælle om, hvordan jeg har det med... Altså, så vil det simpelthen være så... Kynisk i forhold til de pårørende. Det handler ikke om os hverken som retskorrespondenter eller udenrigskorrespondenter. Det handler om dem, vi er ude og beskrive. Ja. Og der går simpelthen for meget cirkus i den, når man skal til at forholde sig til, at det er synd for os, at vores børn bliver efterladt derhjemme, fordi vi skal ud og, ja, ja, ja. og referere verden. Så, ja. så, så, så på den måde så vil jeg beholde en vis form for distance. Altså fordi deres smerte den er simpelthen så stor. Og hvis vi ikke kan klare mosten, så må vi lave historier om ventelister på de medicinske afdelinger.
2: Ja. Det var fandme spændende. Det Lille, var meget sjovt at være på arbejde med dig. Det var fem år før, jeg startede på TV2, det der. Altså, er det rigtigt? den der øh, december ja. aften. Ja.
1: Ja, og jeg tror, hvis, altså, hvis man overhovedet kan lære noget af det som journalist, hmm, så må jeg i hvert fald konstatere, at det er faktisk okay, nogle gange lige at mærke, hvad der foregår i ens egen mave, uden at man overgør det. Men øh, jeg har i hvert fald den historie med mig, også nu. Ja. Det var en fornøjelse, Johan. Ja, tak for turen. Ja, tak selv. Og god sommer. Ja, I lige måder, min ven.
2: Dagens afsnit af Dato er produceret af Pottats for TV2, tilrettelagt af Cecilie Rubini og Frida Dige Nørgaard, Christopher Platou står for lyddesignen. Redaktør er Cecilia Rubini og mit navn er Jorkim Clausøe Bentslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.